0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲陈明仁。一九四四年9月19日，中国远征军十一集团军司令长官宋希濂去职，由黄杰暂代。宋希濂丢官的主要原因，是因为龙陵收复的这个虚报，造成了国际笑话。中缅一战区司令史迪威致电给蒋介石，要求追查最高的责任人。同时呢，又因为张绍勋自杀未遂事件，加上远征军的高层，比如说参谋长萧一素等人，因为派系、自愿等因素，趁机发难。内外压力之下，蒋介石也难保宋希濂的位置，所以呢，拖到9月份，终于以去陆军大学进修的理由，将宋希濂免职。十月下旬，国军第十一集团军经过一个多月的休整和准备，对龙陵发起了第三次全面进攻。此时的滇西日军仅剩下56师团的残部，困守龙陵、芒市两大据点和周边的一些小据点。那么11集团军集结了陈明仁所在的71军，还有200师、第二军，攻占了外围三环坡等多个据点，并且切断了龙芒公路，再围攻城区。8 2 8师作为全军的预备队，远征军炮兵和美军14航空队提供了地面。和空中的火力支援。10月29日，远征军第三次围攻龙陵之战打响。这一天，二百师在炮军强烈火力的支援下，首先攻占了龙陵西北的黎坝坡阵地大部。该师将从龙陵的西北推进，堵住龙陵日军守军南逃的左侧通道。第二军则在龙芒公路附近的要点发起突击，重点是扼龙陵日军守军的退路。即忙斥日军增援公路的红岩山，当天第二军就占领了红岩山阵地的大部。到十月三十一日，陈明仁所在七十一军各师的攻击也打响，三十六师从南，八十七师从西南，荣一师从东，各个方向分别向日军外围阵地发起了猛攻，并且配合二百师夺取了龙陵南面的据点，对龙陵形成了包围。不过二百师仍然受阻于篱笆坡。这一天，在龙陵的外围阵地上，日军和国军以手榴弹、刺刀反复的争夺，血流成河，阵地多次易手。0月1日，美军第14航空队对龙陵的外围阵地进行了七次轰炸。当天，国军各师陆续占领了红岩山、观音寺等外围据点。对于仍然困守在坚固堡垒中的日军残敌，火焰喷射器发挥了重要的作用。由于国军200师。扔在黎巴坡阵地上拉锯作战就不能克， 1 1集团军甚至对200师发出了严厉的限期占领的命令，因为随着外围各据点的攻占， 2 0 0师的作战方向成为堵住龙陵日军守敌逃生之路的关键。到了11月2日， 1 1集团军已经夺取了龙陵诸外围据点，日军伤亡巨大，城区陷落在即，增援无望，残余的日军在深夜。对国军占领阵地发起了逆袭，而后迅速地从西南撤走，连伤病员也全部的撤走。而溃退方向正是二百师没有能够堵住的缺口。10月3日，龙陵光复，耗时数月的龙陵围攻战最后变成了击溃战，令人恶腕。龙陵战役持续了156天，中国远征军一共投入了12个师， 1 0 5万多人的兵力。是滇西反攻中耗时最长、规模最大的战役，也是在抗战史上国军以大兵团及空前规模的步炮空协同实施攻坚作战，并且赢得完全胜利的一场全新的战力。虽然最后没有能够全歼日军守军，说为遗憾。那么此战中，远征军2万九千八百人歼灭日军各部1万三千0百人。第56师团建制虽然完整，但是各连队的伤亡都达到了 60% 到 70% 以上，敌我伤亡比是1比三。我们应该清楚的认识到，在这场作战中，国军在兵力和装备上都占有明显的优势，并且完全掌握了制空权。在这种条件下，伤亡仍然如此的巨大。除了日军战术素养过硬，依托坚固的阵地困兽游斗之外，另外一个重要的原因是。中国远征军的大多数指挥官缺乏攻坚指挥能力，在战术素养和训练方面仍然比较落后，并不善于运用火炮、火箭筒、火焰喷射器这些攻坚武器进行协同作战。很多人仍然是指挥士兵盲目的硬拼，带来了大量不必要的伤亡。但这也是没有办法，的，因为抗日战争在中国战场战事紧急，很难能够找到机会把高级指战员集中在一起。进行进一步的培训和提高，所以，在军事指挥和战术上的提高，很大程度是依赖于国军将领在战场上自己摸索和总结。克服龙陵之后，日军赖以盘踞滇西的坚固阵地均被扫除，日军被驱赶到了芒市一线，这里是一马平川之地，自此再无险可守。龙陵之战之后，陈明仁被任命为七日一军代军长。他率部就杀向了日军最后的据点宛丁。宛丁有一个门户非常重要，就是回龙山。要想攻打宛丁，首先要夺取回龙山。那么围攻回龙山的任务，先是由二百师和第九师担任，由美国飞机掩护。这两个师围攻了12天，伤亡过半，还是没有能够攻下回龙山。蒋介石非常着急，就把攻夺回龙山的任务。交给了71军全明人部。1945年1月16日，全明人接到远征军司令部召见议事的电话，他马不停蹄地赶到那里，才知道让他率部接防，攻打回龙山。上司的信任和重托，使一贯争强好胜的陈明仁激动异常。他知道恶战在即，但是他陈明仁当仁不让。可是还没等陈明仁开口，一个美军的联络官。就用中国话问陈将军：“你们哪一天可以拿下回龙山？”陈明当时就说：“我的部队明天到达，后天接防，第三天我就可以攻下回龙山。”在场众人无不为之一惊。那么那个美军联络官就追问了一句：“你为什么有把握？”那么陈明就回答说：“我是中国军人，军中无戏言。你也是军人，你应该知道，三天拿不下回龙山，我就与回龙山。”共存亡，这就相当于陈明仁立下了军令状。他从远中军司令部返回部队，立即对全军做了紧急的动员、调动和部署。他在前沿阵地召集了各师团长、炮兵指挥官、空军联络官、通讯营长，一起研究和部署歼灭回龙山日军的作战计划。陈明仁详尽地分析了敌我态势，然后向大家指出，日军的战术是僵硬的、笨拙的。只知道死守硬拼，宁死也不会放下武器，因此国军的唯一办法就是整体包围，各个击破，最终将其全面歼灭。他指着地图，对各师的师长发出了命令：为了使日军不能从回龙山逃回缅甸，以827师沿着左侧的山丘地带迅速的迂回前进，切断日军的退路； 828师由滇缅公路两侧主攻回龙山日军主阵地。另外两个是为预备队，以一个团佯攻三台山，迷惑日军，同时调集盟军的航空兵飞机袭扰三台山上空，给日军造成国军想要主攻三台山的错误判断。最后，陈培仁强调：“我已经立下了军令状，把脑袋压在了远征军的指挥部，各位务必严督部队死力拼杀，打不下回龙山誓不回头。”战斗打响的前夜。陈明仁来到八二八师，刚由副师长升为师长的熊新民的驻地，鼓励他说：“友军攻红龙山久而不克，你的八二八师虽然之前的伤亡比较大，但是士气旺盛，又有攻坚作战的经验，主攻红龙山主阵地的任务就交给了你们，非攻下不可。我就看你这个湖南老乡的了。”而陈明仁也将他自己的指挥所设在了八二八师的前阵地，亲自督战，鼓舞士气。发起攻击之前，陈明仁在前线指挥所又用电话检查了部队的作战准备，特别是炮弹的储备补充情况。次日拂晓四时十分，攻打回龙山的战斗打响。陈明仁命令以三分之二的火力猛轰回龙山的主阵地，另以三分之一的火力指向日军的后方和三台山，截断日军的机动增援。日军出现了误判，把主要的兵力迅速转移到三台山方向。以阻止陈明仁部的进攻。上午八时，陈明仁命令归入他指挥的盟军航空兵出击，三架轰炸机轮番的俯冲扫射轰炸回龙山高地。刹那间，回龙山浓烟滚滚，烈焰腾空。三批盟军的航空兵作战飞机轰炸之后，陈明仁命令炮兵转向回龙山主峰轰击，掩护步兵冲锋。守备回龙山的日军拼死顽抗。战斗持续到了下午三时，回龙山仍然是岿然不动。这个时候，观战的美国军官就嘲讽地对陈明仁说：“陈将军，现在是三时整，距离天黑只有两三个小时了，回龙山依然如故。但愿上帝把太阳拖住，不要让他溜下山，否则的话，陈军长就只能食言了。”这个时候的陈明仁格外的镇静，他对美国军官说：“成败往往是一步之距。”人们不是常说“谁笑到最后才会笑得最好”吗？现在离天黑还有几个小时，难道你们就等不及了吗？说完，陈明仁就拨通了八二八师三个团长的电话，和他们一一通话。他坚定地说：“时间就是胜利，刻不容缓。我们的身家性命就决定在这两三个小时了，你们要把握好时机。”那三个团长不约而同地回答：“天黑攻不下回龙山，绝不回来见军长。”炮声响彻了山谷，喊杀声震天，硝烟弥漫，双方攻守的阵地被血与火映得通红。八二八师的全体指战员在陈明仁的亲自指挥下，连续发起了猛烈的进攻。到了下午4时许，回龙山主峰在一片喊杀声中被中国军队占领。当胜利的旗帜在回龙山头迎风飘扬的时候，几个美国军官发自内心的对陈明仁说。不愧是中国的名将，难得的将才。美国随军记者把这次战斗写了长篇的通讯报道，陈明仁的威名从此传扬天下。陈明仁当即下令部队向左右扩大战果，战斗持续到黄昏。回龙山、三台山之敌约 1,800 多人被歼，只有残部约200多人向宛丁方向逃窜，也被迂回至此的八二七师部队拦阻歼灭，拿下回龙山。陈明仁非常骄傲地在自己的日记里写下了这么一句话：“今日之胜利，争得莫大之面子；官兵殊能用命，欣慰之至。”河龙山七日一军之所以表现的这么好，这是因为以陈明仁为首的七日一军的国军官兵已经开始通过战场上实践的总结，学会了如何进行步炮空的协同作战。一位美军的联络官在他后来写的回忆录中。具体描述了当时71军官兵作战的场面。他写道：“最初有美机绕着山峰盘旋，炮兵连发了三发发烟弹，以指明日军在山顶上的阵地。接着，美军的轰炸机和战斗机逐一的俯冲轰炸、扫射，扔下凝固汽油弹、杀伤炸弹和重磅炸弹。然后炮兵施展威力，每小时进行三次八分钟的齐射。”每三次齐射之后，国军的步兵就穿过被炸弹炸得支离破碎的树林，冲向下一个阵地，然后另一次齐射。你可以看到穿着蓝灰色制服的国军滚进战壕，或者绕着日军的地堡穿插，从高处向敌人的堡垒投掷炸弹。最后，在四点钟的光景，在灿烂的阳光下，从美军指挥的炮兵部队发出急速的连续射击，而国军步兵。冲到了山顶，展开了一场旧式的白人战，最终占领了回龙山。从这段描述中，我们可以看到七十一军的国军官兵对于协同作战已经有了非常娴熟的掌握。据一些史料记载，陈明仁回龙山之战名气远播，远在延安的毛泽东在了解了回龙山作战之后，称其为战术杰作。在随后的解放战争中。毛泽东还曾经亲自致电给东北战场的指挥官林彪，说：“陈明仁不可轻敌，希望林彪能够多研究回龙山的战力。回龙山一战之后，七十一军在陈明仁的率领下乘胜前进，继续攻击中缅边界上的畹町镇。畹町位于瑞丽江边的中缅边境中国一侧，附近是五六百米的山丘地带，树木茂密。小镇上的居民不堪日军的骚扰，早已逃进山中。经过几场激烈的战斗，七十一军收复了宛丁镇。至此，盘踞在中国滇西土地上的日本侵略军全部被扫荡干净。陈明仁到达宛丁，在视察战场的时候，看到一块日军的墓地，墓志的碑牌上写着一个个战死日军的军阶和姓名，密密麻麻，不下千名。陈明仁当时。就念了两句唐诗进行讽刺：“可怜无定河边谷，犹是春闺梦里人。”接下来，陈明仁率部与驻印远征军新六军、新一军在畹町和缅甸的盟友胜利会师。至此，中国远征军和中国驻印军歼灭了日军18师团和56师团，击溃其第二师团和第一师团，对日军在缅甸的占领起到了瓦解作用，为英印军。抗击日军的胜利创造了有利条件，同时也减轻了美军在太平洋作战的压力。中国和海外的滇缅国际交通线，也就是中缅公路和中印公路，重被打通。滇西抗战至此胜利结束。陈明仁也因为抗战的功勋卓著而扬名中外。抗战胜利之后，七日一军在陈明仁的率领下，一九四五年，携带着轻武器从云南空运广西。然后再徒步开赴上海。1 9 4 6年3月15日，经过海运抵达秦皇岛。当然，秦皇岛库存的美械装备仅够装备一个师，大部分的美械重装备就拨给了七十一军的先头部队八十七师，剩下的一小部分全部给了八二八师。而在他们之后赶到的，属于汤恩伯系统的91师，一点重装备都没有拿到。就这样，七十一军在陈明仁的率领下。踏上了东北黑土地。那么71军一到东北，就赶上了一场大战，这就是第二次四平之战。1945年9月9日，日本正式投降。1 0月30日，蒋介石就任命了杜聿明作为东北保安司令长官，调遣经过对日作战的中国远征军和其他的国军精锐进军东北。这些国军大部分都是美式装备，经过美军的训练。而几乎是同时，也就是10月31日，受中共中央命令来到东北的中共部队和当地的东北抗日联军整编为东北人民自治军，后来又改称为东北民主联军，由林彪任司令。在之前的10月23日，中共中央指示东北局竭尽全力占领全东北。高岗说了一句话：“钩子靠着苏联。”只要把脸面前、海上、路上几个口子一堵，东北就是我们的了。钩子呢，就是陕西话“屁股”的意思。但是随着国军主力杀到东北， 1 0月21日，林彪表示不同意见。他说：“应该准备放弃锦州以及以北二三百里，让敌人拉长分散之后，再选弱点突击。”但是当时中共东北局的领导人彭真和林彪发生了意见分歧。作为军事主观的林彪，不顾彭真的反对，采纳了黄克诚的意见，放弃了城市，率部撤出了沈阳、绥中、兴城、锦西等地。而苏联红军也将中长铁路以及沿线的城市全部移交给了国军。一九四五年底，国共美三方开始了和平谈判。中共中央对于东北的战略决策，在最初是趋向于和平解决。10月28日。毛泽东代表中共中央起草的建立巩固的东北根据地的指示建议是：建立根据地，整训部队，建立地方武装，以备来年春天的决战。1946年1月10日，国共代表张群和周恩来在关于停止国内军事冲突的命令和声明上签字，国共双方达成了停战协议，时间定为1月13日24时。1月26日，中共中央致电东北局。中央关于目前东北工作的方针问题给东北局的指示，在这里，中共中央说，我党目前对东北的方针应该是力求和平解决，力求国民党承认我党在东北一定合法地位的条件下与国民党合作，实现民主改革、和平建设东北。在目前国际国内形势下，只有这个方针才是正确的。在军事上，我应采取完全防御的姿态。不应有任何进攻挑衅的行为，在完全防御的有理的条件下来击败蒋军的进攻。一九四六年三月十三日，苏军从四平撤出。三月十七日，中共调集了军队一万多人，攻克了四平市，击毙守军五百多人，俘获了国民政府辽北省主席刘汉东及其各厅处官职人员一百五十多人，以及警察总队官兵三千多人。辽北省政府顷刻瓦解。这就是一战四平。从3月18日开始，国军分兵三路，同时向南、向东、向北推进。3月19日，四平的外围战斗打响。南路国军新六军主力由台安以南的新开河向辽阳进攻；北路新一军沿着中长路两侧北进，并于3月24日占领铁岭；东路第52军从沈阳沿着浑河两岸向抚顺进攻。3月25日，中共方面释放了刘汉东、林奈等辽北省政府的要员。刘汉东等人经海参崴，于27日飞赴锦州。在中共军调代表的坚持下，国共美三人军事会议于3月27日在重庆签订了调处东北停战的协议。军调部派出三个停战小组到东北调停。蒋介石下令新一军在调停开始前的4月2日攻占四平。因为东北战场是国共内战第一个开始大打的战场，很多人对东北战场的理解，尤其是东北战场最初的理解，过于的简单，总是认为中共的军队实力不足，所以被国军压着打。谢尔马歇尔出了昏招，拉了偏架，国军停止了进攻的步伐，这就给林彪喘息之机，恢复了元气。这种理解过于的简单化。东北战场之初，形势非常的复杂，因为从1931年九一八事变之后，东北就不再是国民政府的掌控之下，而这14年，东北也发生了巨大的变化，而苏联红军出军东北，进一步加深了东北战场博弈的复杂性。虽然苏联并不是和谈中的一方，但是国共美三方都必须考虑苏联一方的利益。我们先来看看为什么美方会组合，首先，我们要确定一点：二次大战刚刚结束，美国绝不可能和苏联全面爆发武装冲突，因为美国重要的盟友欧洲这个时候不愿意也不能和美国一起与苏联直接武装抗衡。这也是为什么小小的朝鲜也要以三八线为界分为南北，这是因为。美国和苏联之间都不想发生直接的武力对抗，所以只能在谈判桌上，在避免武力冲突的情况下进行利益的划分。有了这种理解，我们就来看看中国的形势。在美国看来，中国的形势有三种结果：一个是国民党彻底消灭共产党，一个是共产党彻底打败国民党，再一个就是国共双方坐下来谈，建立一个。民主联合政府，那么第一个结果，国民党全面消灭共产党。美国想不想这种结果呢？他想，但是他认为国民党做不到，因为通过中国抗日战场，美国已经了解了中国共产党的实力。那么准确地说，蒋介石国民党要想全面消灭共产党，需要的是时间。但是在抗日战争如此大规模的。现代战争之后，战后的重建没有给蒋介石留出足够的时间去对共产党作战。我们可以看一看战后的欧洲、战后的日本，都爆发了令当权政府焦头烂额的经济问题。中国也不会例外。后来的发展证明了这一点。所以，对于蒋介石的国民党来说，他们唯一的可行性，就是在极短的时间之内打败。并消灭共产党，但这几乎是不可能完成的任务。而存在的极小可能性，就是美军直接参战。但是苏联绝不会允许这种情况的发生，所以在美方眼里，国民党全面消灭共产党的这种结果，可能性接近于零。那么，共产党全面打败国民党，建立一个新的政权，这当然是美国不想看到的。最想看到的结果不可能，最坏的结果不能让它发生。那么，对于美方来说，他选择的必然是折中的那个结果，这就是让国民党和共产党坐下来和谈，建立一个民主联合政府，把武装斗争变成政治斗争。因为在美方看来，抗日战争胜利之后，蒋介石所率领的国民党在政治斗争上的优势，实际上比军事斗争上的优势要更明显。毕竟当时的蒋介石是率领中国民众赢得抗日战争胜利的民族英雄，在这一点上，中国共产党也并没有否认。所以，美方进行调解促成和谈，对美方来说是最实际也是最合适的选择。那么，再来看中国共产党这边，对于中共来说，基于我们刚才的分析，中共正确的策略就一个字拖，拖到以蒋介石为首的国民政府。所有战后的内伤爆发的时候，那么共产党的机会也就来了。拖到人心厌战，拖到物价飞涨，拖到利益分配不均，拖到那个时候，从政治上推翻国民党统治的时机也就成熟了。那么军事上的胜利自然会水到渠成。军事永远是为政治和经济服务的。中国共产党在“拖”这个字上是有共识的。但是在如何拖这个上面是有分歧的，拖不是束手待毙，是要在拖的过程中不断的壮大自己的实力，所以在具体的操作上，东北局就出现了极大的分歧，分歧主要体现在林彪、黄克诚与彭真的分歧，而这种分歧就导致了东北民主联军在东北战场初期在作战目的上的不明确，尤其是在。打了胜仗的时候，这种分歧就更加的剧烈。那美国人是想促成国共和谈，共产党这边是想拖着等待时机，不过在如何拖上，内部有分歧。那么再来看看国民党这边，国民党在蒋介石的领导下，他们的选择非常的明确，就是要把共产党彻底的消灭。三方中，国民党的选择。最确定，但很可惜，他的选择是错的。就像我们前面分析的，国民党以武力消灭共产党，在抗战胜利的1945年，这几乎是不可能的，因为他们没有足够的时间，他没有足够的时间在自己的内伤全面爆发之前，就把共产党完全的消灭掉。而一旦他的内伤爆发，在内因外因的共同打击下，国民党。一定会垮台。后来的历史也证明了这一点。这也是为什么我始终强调的：中国的近现代史，第一是政治，第二是经济，第三才是军事。在没有认清楚政治和经济层面的情况下，军事上只会取得短时的和局部的胜利。只有在正确的政治经济方针的指导下，才能取得最终的胜利。那在关于东北战场初期。大局势的简单分析之后，我们下一集就给大家具体的讲一讲第二次四平保卫战。